0: Eu gostaria hoje de falar sobre o pensamento político de Martin Lloyd-Jones. Há alguns anos eu tive o privilégio de ler as palestras proferidas por Martin Lloyd-Jones nas conferências puritana e Westminster entre 1957 e 1978 que foram traduzidas e apresentadas ao público brasileiro no livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, publicado em 1993 pela editora Peix. Numa delas, o grande pregador galês trata de temas que têm estreita relação com, a, com o atual posicionamento político de grande parte das igrejas do nosso país, intitulada A Revolução Francesa e depois, algumas das suas declarações me chamaram a atenção naquela época e julgo-as de imenso ou de imensa relevância para os nossos dias. Então vamos a elas. Olha o que, é que ele diz sobre Karl Marx. Karl Marx é essencial para o entendimento do nosso século. O que quer que pensemos das suas ideias, Karl Marx era um homem extremamente capaz de que pensava nesses problemas com muita profundidade, falando sobre política, sobre economia, tanto nos aspectos políticos como nos sociais. Segunda declaração, que me chamou muita atenção. O meu parecer é que a associação entre a Igreja e o Estado foi responsável por muitas calamidades, diretamente, e também foi a causa das violentas reações que elas produziram. Vimos como isso produziu tão violenta reação na França. É muito difícil desligar o antagonismo para com o rei do antagonismo para com a igreja. Isso porque ambos eram um. Assim, quando as pessoas se revoltam contra o rei, revoltam-se contra a igreja. Pense nisso. Terceiro pensamento que me chamou a atenção. Parágrafo. Como cristãos, nunca devemos deixar que pensem de nós que somos meros defensores do status quo. Não seria verdade que o anglicanismo, no século passado, ele escreveu isso aqui, no século XX, não somente dava a impressão, como se tem dito, de ser o partido conservador em oração, devemos ter muito cuidado para não dar a impressão de que estamos sempre do lado do poder oficial e das autoridades existentes. Acaso os evangélicos conservadores dos Estados Unidos têm claro entendimento nesse aspecto em sua atitude para com os negros? Encontrei-me com alguns que baseiam a sua atitude geral para com os negros no fato de serem eles descendentes de cão. Podemos ser enganosamente impelidos a uma situação na qual somos considerados como meros defensores e advogados do status quo. Assim, foi se popularizando a impressão de que ser cristão, e mais especialmente, ser cristão conservador, significa ser tradicionalista e advogado do status quo. Creio que isto explica o nosso fracasso neste país, estou falando da Inglaterra, em fazer contato com as classes trabalhadoras. Olha só, neste país o cristianismo tornou-se movimento da classe média, Examinando a história, parece-me que um dos maiores perigos que confrontam o cristão é o de se tornar um conservador político e um adversário das reformas legítimas e dos legítimos direitos do povo. Isso aí não sou eu que estou falando. É Martin Lloyd-Jones. Quarto parágrafo, quarta declaração que me impressionou naquela palestra. Na história, nada é mais claro que a constante existência de uma tensão entre liberdade e e a ordem. Esse é o grande problema. Estarei certo quando opino que o perigo do calvinismo é sempre o de exagerar na ênfase à ordem. O arminianismo exagera na ênfase à liberdade. Ele produziu o conceito de laissez-faire na economia e sempre introduz desigualdades. Alguns ficando enormemente ricos e outros desfalecendo na pobreza e na privação. Essa perspectiva, que é essencialmente arminiana, sempre leva a uma reação. Caos primeiro e depois uma reação violenta, acabando numa ditadura de esquerda ou de direita. É impressionante a fala do Marto lloyd Quinta declaração. Outra observação geral, neste ponto é que a falta de interesse político e social da parte dos cristãos pode muito defini, defini, definidamente perdão, afastar as pessoas do evangelho e da igreja. Apresso-me, por outro lado, a acrescentar que uma demonstração de grande interesse por questões políticas e sociais jamais consegue atrair gente para o cristianismo. Sexta declaração. É evidente que a tentativa de reformar as pessoas pelas leis do parlamento Sempre falhou. E o Estado do Mundo hoje prova que isso nunca pode ter êxito. Repito, Márcio Loedjante que está falando, não eu. Tem sido muito atacado por defender esse meio ponto de vista. Sétima declaração. Olha o que, é que ele diz. Isso aqui é impressionante. O mundo jamais poderá ser reformado. Jamais. Isso é absolutamente certo. Um Estado cristão é impossível. Todas as experiências falharam, tinham de falhar. Somente o apocalipse poderá curar os males do mundo. Você nunca poderá produzir cristãos pelas leis do parlamento. Nunca poderá cristianizar a sociedade. A ideia de que você pode impor uma vida cristã a pessoas não cristãs é uma contradição do ensino cristão. Não obstante, o governo, a lei e a ordem são essenciais porque o homem está em pecado. E o cristão deve ser o melhor cidadão do país. Entretanto, como todos são pecadores, a reforma é legítima e desejável. O cristão deve agir como cidadão e fazer a sua parte na política e em outras questões a fim de conseguir as melhores condições possíveis. Mas sempre devemos lembrar que a política é a arte do possível. E assim o cristão deve lembrar-se, ao começar que só poderá conseguir o possível. Porque a cristão deve trabalhar pelo melhor possível e contentar-se com o que é menos que plenamente cristão. Oitava e última declaração. O cristão não somente não se entusiasma. Ele nunca deposita suas esperanças nas leis do parlamento. Nem em qualquer reforma, nem em qualquer melhoramento. Ele acredita em melhoramento, mas não põe as suas esperanças nisso. Nunca se anima demais, nem fica entusiasmado demais. Muito menos fica fanático ou intolerante quanto a estas questões. Olha, eu concluo dizendo o seguinte. É minha intenção é, é, é continuar tratando desse, desse tema e pegar esses autores reformados é, é, que tem uma visão que aqui é chamada de esquerda, de progressista. E que nada mais representa do que corolário de ideias centrais do Evangelho. Eu sinto falta no movimento evangélico brasileiro de homens com amplitude e independência de pensamento do Marco Lloyd Jones. E que sem negociar, e homens que não negociam, contudo, nenhum artigo de fé do cristianismo. Pregadores com essa espécie de discurso não sobreviveriam, infelizmente. Um homem que pregue hoje no nosso país, em muitas das nossas igrejas, o que Martin Lloyd-Jones pregou nessa, nessa conferência não sobreviveria em setores inteiros do protestantismo brasileiro.